0: Có một chàng thanh niên tên là
1: David. Anh chàng này là người Mỹ nhưng mà gốc Việt. Anh chàng này đã tốt nghiệp tại một trường đại học nổi tiếng ở bên tiểu bang California. Đó là trường Stanford. Rất là đẹp trai. Học giỏi. Và có sự làm rất tốt. Lương rất là lớn và có rất nhiều bạn gái cô nào cũng xinh hết anh chàng này là người Phật tử mẹ anh trai đi chùa thực tập năm giới rất là đàng hoàng anh chàng này là người nam trong những cái cô gái mà đến chơi và anh đem giới thiệu với má có nhiều cô rất là xinh học rất giỏi có sức làm làm nha sĩ làm dược sĩ làm bác sĩ làm luật sư nhưng mà David đặc biệt chú ý tới một cô và có vẻ khăng khít với cô này lắm và đã có lần muốn ngỏ ý à, cưới cô này làm vợ thì một hôm bà mẹ không có chịu nổi cho nên mới tâm sự với david má thấy trong những cái đứa mà tới đây á, có nhiều đứa nó mặt mày nó ngộ quá, nó đẹp quá, nó xinh quá. Mà tại sao con không cứ chọn, mà con chọn cái con này, nó hơi thấp và nước da nó hơi đen đen. Tại vì bà cũng có ý của bà. Nhưng mà tại vì bà ở bên Mỹ, thành ra bà tôn trọng cái ý kiến của con trai Nó chọn đứa nào thì mình phải chịu đứa đó thôi Nhưng mà bà cũng có con mắt riêng của bà, bà nhận xét và bà thấy rằng Không hiểu tại sao con trai mình Nó lại chọn một đứa không phải là đứa đẹp nhất Người hơi thấp, nước da hơi đen Mà nó lại chọn, mà nó cũng chọn mấy con kia mà bà cho là ngộ Bà cho là đẹp, bà cho là đẹp xinh anh chàng David không có biết cách trả lời, hơi uh, hơi lúng túng, không có biết trả lời má như thế nào. Nhưng mà ngày hôm sau, thì anh chàng tìm ra được, được cách trả lời. Rồi chiều đó ăn cơm với má, thì anh chàng anh trả lời như, đây, như vậy này, tại vì nó hiểu con đó má. Tại vì nó hiểu con đó mà, trả lời như vậy đó. Nó có nghĩa là mấy cô kia tuy là xinh, tuy là trắng, tuy là cao, tuy là đẹp, tuy là có bằng cấp lớn. Nhưng mà không có hiểu anh chàng bằng cô nàng này, cô nàng này tên là Thảo. Anh chàng tốt nghiệp về khoa học, nhưng mà anh chàng cũng rất ưa văn chương và anh chàng có lòng thơ. Mỗi khi đưa thơ ra đọc cho các cô bạn nghe thì chỉ có một mình Thảo là lắng nghe và hiểu được cái tâm sự của David ở trong cái bài thơ đó. Cái điều này đã làm cho David đã chọn Thảo mà không chọn cô kia. Khi mà mình thương một người á, mà nếu cái người đó hiểu được mình á, Hiểu được những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái uh, tâm sự, những cái ước vọng sâu sắc nhất của mình đó. Thì đó là ân nhân của mình, ân nhân của đời mình. Có thể trong chúng ta có người chưa bao giờ đã từng có một người bạn như vậy, một người bạn đã có thể hiểu được mình, hiểu được những cái tâm sự sâu sắc thầm kín những cái khó khăn những khổ đau của mình và vì vậy cho nên chúng ta cô đơn hiểu là một cái món quà rất là lớn mà mình có thể đem tặng cho người thương của mình và sự thực là nếu không hiểu thì khó mà có thể thương được mình không hiểu mình thì khó mà thương được mình quý vị hãy suy nghĩ đi Nếu người con mà không hiểu được cha Nếu không hiểu được người cha Nếu không có thấy được những cái khó khăn Những cái bức xúc Những cái khổ đau Những cái tuyệt vọng của cha Thì đứa con đó làm sao mà thương được cha Cho nên cái hiểu Nó là căn bản của cái thương Không hiểu Thì không thể thương Đó là giáo lý của Đức Thế Tôn Ở trong Đạo Phật Hai cái năng lượng quý giá nhất là trí và bi Mà trí tức là hiểu Mà bi và bi có nghĩa là thương Cái hiểu nó đi tới cái thương Nếu chúng ta có một người bạn Có thể hiểu được ta Thì ta đã là người có phước Ta đã có một tri kỷ trên đời Ngày xưa, Vương Bá Nha là một nhạc sĩ đào lục thập huyền cầm rất là rất là hay. Nhưng mà ở thành phố ít người hiểu được cái nghệ thuật cao siêu của Vương Bá Nha. Cho nên Vương Bá Nha không có gái, gái đền ở thành phố. Mỗi khi mà đi chơi xa trên núi, đem theo một người hầu cần và lên trên núi vắng vẻ thì mới đốt trầm lên nghe gió uh, gió thổi nghe thông reo và uống uống trà xong rồi mới đem đàn ra để mà gảy gảy để mà thưởng thức cái nghệ thuật của mình và để cho thông cho gió cho núi cho chim nó thưởng thức cái nghệ thuật của mình tại vì ở thành phố không có một tâm hồn tri kỷ tại vì không ai hiểu được cái nghệ thuật của mình nhưng mà hôm đó thì trong khi Gãy đờn thì một chiếc đờ, dây đờn nó đứt Thì ông này vốn là ông quan Trong triều ông ấy bảo người hầu cận thay cái dây Vừa thay cái dây xong gãy à, gãy đờn nữa Thì nó đứt một lần thứ hai nữa là quá hôm nay đứt luôn hai sợi dây đàn một lần tôi thay cái dây thứ ba Thay cái dây thứ ba bắt đầu gãy Thì nó đứt luôn cái dây thứ ba Lúc đó ông nghĩ rằng thế nào cũng có người ở trong núi đang nghe trộn nghe trộn cái âm nhạc của mình. Và người này chắc là một người rất là tinh thông về âm nhạc. Và vì vậy cho nên ông đứng ông la lớn. Ai là người tri kỷ? Lúc ở đâu? Xin xuất hiện. Và lúc đó tôi Kỳ, chúng tôi Kỳ xuất hiện. tôi Kỳ là một nhà ấn nhật đang làm nghề đốn củi ở trên núi là một người có cái khiếu thâm âm rất là cao có thể nhận diện được những cái tác phẩm à, âm nhạc cao siêu và thanh thoát và từ đó hai người trở nên bản thân hai người trở nên tri kỷ và chúng ta biết rằng sau này chúng tôi kỳ À, tôi Kỳ chết đi rồi Thì bá nhà không có gây đàn nữa Tại vì không có người trí kỷ Câu chuyện đó Người nào cũng biết Câu chuyện đó để nhắc cho chúng ta biết rằng Nếu trong đời chúng ta Mà có được một người hiếu được ta Thì ta đã là một người có phước Tôi là một người có phước Tại vì tôi được thầy tôi hiếu. Bốn sư của tôi Đã hiểu tôi Và đã thương tôi Từ hồi tôi còn làm chút Tiểu Lúc 16 tuổi Và nếu Nếu mình là một người đệ tử Mà được thầy hiểu và thầy thương Đó, đó theo tôi là cái hạnh phúc nhất ở Trên đời Và tôi đã có cái hạnh phúc đó và cái hạnh phúc đó đã nuôi dưỡng tôi, tôi lớn lên, tôi tu học. Cuộc đời của người tu không phải là không có những khó khăn, không có những cái chướng ngại, nhưng mà khi mình có đã có một cái tình thương như vậy rồi, thì mình có khả năng vượt thắng được những cái trông gai, những cái khó khăn, những chướng ngại đó mà đi tới. Cho nên đời mình mà có một người hiểu mình, đó là một cái phước lớn, đó là hạnh phúc rất là lớn. Nếu mình là con mà mình được cha hiểu. Thì đó là hạnh phúc rất là lớn Cha mình không phải chỉ là cha mình Mà còn là người tri ký của mình Nếu quý vị có một người cha Có thể hiểu được quý vị Quý vị là người có phước Nếu quý vị có một người mẹ Mà hiểu được quý vị Thì quý vị đã là người có phước lắm rồi Không những tôi được thầy tôi hiểu Mà tôi cũng được đệ tử của tôi hiểu Trong số những người đệ tử của tôi Có người Hiểu được tôi một cách rất là sâu sắc Hiểu được những cái khó khăn Những cái thao thức Những cái lý tưởng Những cái ước mơ của tôi Và đối với người đệ tử Đó, đối với những người đệ tử đó Tôi coi hỏi là ân nhân của tôi Và trong cái giới Phật giáo, mình hay dùng Cái chữ ân sư Tức là ông thầy Mà mình coi như là ân nhân của mình Nhưng mà đối với tôi Đệ tử cũng có thể là ân nhân của mình và tôi gọi là ấn đề. Trong Đạo Phật chúng ta nói tới bốn ơn. Và ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn mẹ bạn và ơn chúng sanh. Tôi muốn thêm vào một ơn nữa là ơn đệ tử. Tại vì nếu mà đệ tử hiếu thầy thì là cho thầy rất là nhiều năng lượng. Nếu mà con hiểu được cha Thì cha là một người có hạnh phúc Cũng như là cha hiểu được con Thì con là một người có hạnh phúc bởi vì vậy cho nên Cái hiểu Là cái căn bản của cái thương Tối hôm nay có rất nhiều người trẻ Các vị đang yêu Hay là Chưa yêu Chưa có người yêu Thì tôi xin nhắn với quý vị cái điều này khi mà chọn người yêu Là quý vị phải căn cứ trên cái nguyên tắc hiểu và thương Nếu anh chàng không có khả năng hiểu mình Nếu anh chàng nghe mình mới được có nửa câu đã cướp lời mình Không có cái ý muốn tìm hiểu mình Thì các cô nên biết rằng cưới anh chàng đó Thì các cô sẽ đau khổ suốt đời Tôi báo trước cho mà biết Và cái cô nàng kia cũng vậy Nếu cô không có lắng nghe được mình Nếu cô không hiểu được mình, mình đọc trong bài thơ mà cô nghe bằng nứa lỗ tai thôi, biết rồi. Mình cưới cái cô này là mình sẽ đau khổ suốt đời. Các bạn trẻ nghe chưa? Phải rất là cẩn thận. Đừng có vì cái nhan sắc bên ngoài, đừng có vì những cái lời dịu dàng, ngọt như mật mà bị dính vào đó. Rất là quan trọng. Cái người nào có hiểu mình thì mới có thể thương mình được. Điều này rất là quan trọng. Ở bên Mỹ, họ có cái một cái lễ gọi là lễ tạ ơn mỗi năm, Thanksgiving Day. Thì phần lớn người Mỹ là người có đốc giáo, thì cái ngày đó họ tạ ơn Chúa, họ tạ ơn Thượng Đế, đã cho họ sự sống, đã cho họ uh, lúa gạo, đã cho họ bắp, đã cho họ lúa mì, đã cho họ uh, bí đao, bí rợ. Và cái ngày đó là ngày để tạ ơn thường đế, gọi là Thanksgiving, thường đế cho mình, ban cho mình sự sống, ban cho mình những cái, những cái yếu tố uh, thực phẩm để cho mình sống. Thì chúng tôi có những tu viện, có những đạo tràng thành lập bên Mỹ, chúng tôi cũng phải hội nhập vào cái nền văn hóa Mỹ. Chúng tôi cũng tổ chức lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn. Nhưng mà thay vì tạ ơn Chúa, thì chúng tôi tạ ơn cha mẹ, tạ ơn Thầy. Tạ ơn thiện trí thức bằng hữu và tạ ơn các loài chúng sanh Thì có một buổi à, Đang làm lễ tạ ơn Thì tôi có thuyết pháp Và tôi nói tới cái ơn thứ năm Tức là sau ơn cha mẹ, ơn thầy Ơn đè bạn thiện trí thức Và ơn các loài chúng sanh Thì có ơn đệ tử tại vì nếu đệ tử mà hiểu được mình hay là con mà hiểu được cha thì đó là một cái ơn rất là lớn chúng ta có cái danh từ ân sư chúng ta bây giờ phải đặt thêm cái danh từ là ân đệ nếu mà cha mà hiểu được mình mình gọi là ân phụ mà nếu mà con mà hiểu mình thì mình gọi là ân tử hay là ân nữ Tại vì một đứa con mà hiểu được mình Thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn của người cha Một đứa con mà hiểu được mình Thì đó là hạnh phúc rất lớn của bà mẹ Và đó không phải là con mình không Mà đó là ân nhân của chính mình Ở Trong từ ngữ của chúng ta Nó có cái danh từ ân tình và ân nghĩa Cái tình lúc ban đầu thì nó bồng bột Nó đam mê, nó say đắm nhưng mà cái bồng bột, cái say cái đam mê, cái say đắm đó, nó chỉ tồn tại một thời gian thôi Rồi nó dịu xuống Và chính cái ân nghĩa Nó sẽ thay thế Cái sự đam mê buổi ban đầu Cái ân rồi rất sâu, cái ân và cái nghĩa rất là sâu Ân Là tại sao Người kia không có chọn Ai hết mà là chọn mình Chọn mình làm thầy Chọn mình làm cha Để đầu thai vào trong cái gia đình của mình Chọn mình làm mẹ để đầu thai vào cái gia đình của mình Chọn mình làm người yêu để sống cuộc đời với mình Thì cái người đó không chọn người khác mà chọn mình Cái điều đó đã là một, đã là một cái ân rồi Mình phải biết ơn người đó Anh cảm ơn em Tại vì có bao nhiêu người con trai Mà em đã không chọn anh Em chọn anh Đó là cái ân Nếu quý vị có người yêu Nếu quý vị có người bạn hôn phối Quý vị phải nói điều đó Dầu người đó 60 tuổi rồi, quý vị cũng nói Bà nè Tôi cảm ơn bà lắm, tôi biết ơn bà lắm Tại vì ngày xưa Có biết bao nhiêu chàng mà bà không có chọn Bà chọn tôi à, Thì mình phải nói như vậy Mà cái đó không phải là giỡn, cái đó là nói thiệt Có cái ân, có cái nghĩa Thì cái tình muốn bền lâu Và vì vậy cho nên Cái quá trình thương yêu đó, Là quá trình, quá trình làm cho lớn lên cái ân Và cái nghĩa Và cái ưng nghĩa đó nó làm cho cái tình bền lâu, mãi mãi về sau Và mình sẽ truyền cho con mình, cháu mình tất cả những cái năng lượng
0: và những cái đức tính tốt đó